0: Et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là, on vous apprécie énormément. À tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner à notre page YouTube, merci, merci, merci de, euh, de grandir cette communauté-là. Euh, ça, 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 ça commence à bouger un petit peu on voit les, les, les chiffres euh, on a mentionné la semaine passée euh, à quel point on était reconnaissant de tout l'appui euh, que vous nous montrez euh, merci, merci, merci euh, Salim, euh, ça va bien? ça va bien, ça
1: va bien puis moi aussi effectivement j'ai reçu euh, plusieurs commentaires des commentaires très positifs très encourageants alors euh, merci de nous écouter merci de nous suivre, merci de nous écrire merci de nous envoyer vos commentaires
0: et, euh, et donc voilà. Ça peut être aussi des commentaires négatifs. Moi, je suis correct avec ça. Moi, je, je suis prêt à l'accepter. On est ouvert à ça. Oui, en fait, euh, effectivement, j'ai eu des commentaires qui étaient, euh, disons,
1: constructifs. Je ne les ai pas vus négatifs, ouais. mais euh, constructifs. Alors, on va en prendre, euh, on va prendre euh, note de ça
0: mais C'est ça, parce que comme on a dit, euh, c'est un projet qu'on a fait euh, avec tout le monde. T'sais, on est tous ensemble là-dedans. Vous nous écoutez, vous nous appuyez. Si vous avez quelque chose à nous dire, ben allez-y. Euh, D'ailleurs, on a quand même reçu euh, <rire> des commentaires un peu euh, négatifs. C'est correct. Euh, moi, je lis ça et je ris avec toute l'expérience qu'on a eue. On s'est pas mal habitué à, à recevoir euh, ce type d'affaires-là, de commentaires-là. Mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Puis, on l'accepte. Euh, on va euh, aller tout de suite euh, aux nouvelles. Euh, pas grand-chose qui bouge cette semaine, mais quand même euh, des petites affaires qui sont intéressantes. Euh, évidemment, on va parler euh, d'un autre sondage euh, à Québec, un sondage léger cette fois-ci.
1: Mais Deux sondages, en fait, parce qu'il y en a déjà eu un le lundi. Mm -hmm. Et Ça, c'était euh, Angus Reid, qui, dans le fond, je pense que c'est tous les mois, si je ne me trompe pas, Angus Reid fait une... Euh, euh, mais euh... Voyons, mais. Voyons, excuse-moi, j'ai perdu mon mot. Euh... Release. <rire> okay. ok, on va refaire ce bout-là. Okay. À tous les mois. Euh, à tous les mois, euh, Angus Reed euh, fait. Euh des sondages pour dire quels sont les premiers ministres les plus populaires euh, au Canada parmi euh, les dix euh, provinces. Je pense qu'il y en a une par contre qui euh, qui n'est qui pas dans le dans le sondage. Je pense c'est PEI, euh, l'île du Prince édouard Mais euh, et puis on est passé. En fait, on a remarqué évidemment euh, que depuis euh, le début du gouvernement Legault, Legault avait été extrêmement populaire, mm -hmm. a souvent été euh, le premier, le plus populaire des premiers ministres au Canada. Puis là, le Canada apprend que Legault est bon dernier de ce classement, euh, 9e sur 9, parce que comme ce que je disais, euh, l'île du Prince édouard ne fait pas partie du, euh, de, 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 de ce sondage-là. Et, euh, et donc, euh, bon, bah déjà, ça démontre euh, une, quelque chose. Ça veut dire qu'au Québec... Euh, François Legault est moins, est moins populaire mm -hmm. alors euh, ça a commencé avec ça puis ça s'est poursuivi avec comme tu le disais un, un sondage euh, un sondage léger,
0: léger. c'est ça donc évidemment le sondage léger vient un peu appuyer ce qu'on a vu euh, sur le sondage euh, euh, Angus Reid où le premier ministre québécois euh, M. Legault il est totalement seul à la fin là, tout dernier comme tu as dit et ça s'explique parce que, ben les sondages ici au Québec, euh, ça va pas si bien pour lui non plus. Euh, ah. On a mentionné, ça fait longtemps là qu'on le dit, là qu'on est impressionné par le PQ, à quel point ils réussissent à attirer la visibilité, à trouver des sujets qui font parler d'eux, etc., etc. Euh, on a parlé encore euh, et encore de cette partielle euh, d'Angèle Talon, qui a été une grosse surprise, non seulement pour euh, pour le PQ, mais pour tout le monde. Tu sais, il y a personne qui s'attendait à ça. Et euh, c'est sûr, on a aussi parlé des promesses brisées de, de, de la CAQ. Donc, tout ça, on le met ensemble, mais ça fait un effet. Puis ça a fait un effet rapide. Là. Tu sais, dans un an de perdre euh, plus de 15 points, je pense, de, 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 depuis l'année passée, depuis euh, l'élection, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, le PQ est premier dans les intentions de vote. Le PQ, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il est premier, euh, le premier choix comme premier ministre du Québec. Euh, puis... Avec le scénario, puis j'attendais Jean-Marc Léger analyser son, son sondage, puis il disait qu'avec l'effet qu'on a actuellement, que ce n'est pas juste deux partis, c'est pas même trois partis, avec l'effet de plusieurs partis qui sont dans, 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 dans le jeu politique, dans l'arène politique, avec le 31, euh, ouais, avec le 31 que le, euh, le Parti québécois obtient, il est dans le territoire du gouvernement majoritaire avec le vote francophone. C'est quand même quelque chose. Tu sais. euh... Oui, mais bon, peut-être que ça vaudrait la peine de
1: rappeler un petit peu c'est quoi les, euh, les, euh, les, les scores. Donc, on parle de euh, 31 pour euh, le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon. On parle de 25 pour la coalition euh, Avenir Québec, euh, 17 pour Québec solidaire. 14% pour le Parti libéral du Québec et euh, 11% pour le Parti conservateur. Mais euh, effectivement, euh, George, c'est très intéressant ce que, ce que tu ramènes, ce que tu dis, puis que, qui, qui a été... Enfin, ta source, c'est Jean-Marc Léger, alors, alors c'est quand même une bonne source. <rire> euh, effectivement, euh, quand il pense bien, c'est-à-dire dans la base électorale du PQ actuel, dans les personnes euh, qui euh, accordent leur confiance euh, à tout le moins... Dans les sondages au PQ en ce moment, euh, la concentration du vote euh, est une concentration du vote euh, francophone un peu éparpillée partout. Donc, je ne suis pas du tout surpris qu'à 31%, le Parti québécois soit pas si loin que ça d'une majorité parlementaire théorique. Théorique, bien sûr, parce que je rappelle, c'est un sondage. Ce ne, pas, euh, ce, ce, ce ne sont pas des élections. Mais... Euh, George veut quand même dire quelque chose qui est importante. Je crois que ce sondage révèle, comme celui d'avant et celui d'avant encore, révèle que euh, les Québécois sont un peu, oui, fâchés avec euh, François Legault et avec la Coalition Avenir Québec. Oui, la Coalition Avenir Québec est en train de euh, perdre euh, un, un certain terrain de jeu. La Coalition Avenir Québec est en train de, euh, de perdre euh, une certaine popularité, une popularité qui était absolument fantastique dans le temps, enfin dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'effrite à vue d'œil. Mais je veux, quand même, je veux quand même insister sur une chose. Oui, on a dit sur ce podcast souvent qu'on euh, est impressionné par euh, la façon dont le PQ fonctionne depuis un certain nombre euh, de mois, voire d'années maintenant, avec, depuis l'arrivée dans, dans le fond de, de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça commence à payer, ça c'est sûr. Mais j'insiste, j'insiste beaucoup. J'avais écrit un texte de blog là-dessus déjà. Euh, L'appui à la souveraineté ne bouge pas, mais même pas d'un iota. Et normalement, lorsque tu fais un bond aussi important, quand tu, quand tu es le Parti québécois et que tu fais un bond aussi important dans les sondages, sachant que, sachant que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a aucune... Euh, comment je veux dire euh, Voyons, il euh, est, est très clair sur la question mm -hmm. de la souveraineté, c'est-à-dire que oui, il veut faire un, un, un référendum sur la souveraineté du Québec dès un premier mandat péquiste, et que la souveraineté n'est pas bougée, mais absolument pas, mm -hmm. moi, ça me laisse croire que euh, c'est un vote qui est stationné ouais. au Parti québécois, mais c'est pas un, un vote qui va se consolider, euh, parce que c'est pas, pas logique. Si, si c'était un vote euh, véritable, en tout cas solide pour le Parti québécois, euh, sa vision du Québec, celle d'un Québec souverain, mm -hmm. on, on, on devrait la voir dans quelque chose d'autre dans le sondage. Mais ça fait 3-4 sondages qui, qui font des pas de géant, mais que la souveraineté, euh, ouais. elle est au même point.
0: Et juste pour complémenter un peu ce que tu dis, euh, avec ce, 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 ce statistique-là qui ne bouge pas, euh, la souveraineté-là, euh, un autre, une autre statistique qui est quand même étrange, c'est que il y a presque la moitié de la population qui sont d'accord pour que le Québec signe la Constitution du Canada et que demain. Donc, comme tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a le PQ et son leader qui sont tout premiers. La question de la souveraineté ne bouge pas trop trop, mais la, sur la question de se joindre dans la Constitution du Canada, ben ça, on a presque la moitié de la population. Quelque chose ne semble pas marcher. Mais
1: c'est sûr. Puis ça. À mon avis, c'est euh, les signes euh, d'une population dont le vote est, est extrêmement volatile. Euh, sincèrement, moi, je pense que s'il devait y avoir des élections demain, la CAC va remporter de nouveau. Va remporter de nouveau, mais peut-être pas à 90 ouais. sièges comme ouais. en 2022, mais remporterait de nouveau parce que... Euh, j'ai pas le sentiment que c'est une adhésion à une vision péquiste du québec mmh. c'est vraiment pas ce que je pense par contre ce que je pense sérieusement c'est que c'est que l'appui de la cac euh, est, est sérieusement amoché que euh, s'il devait y avoir un parti politique qui pouvait euh, comment dire euh, proposer une vision du québec euh, qui intéresserait les Québécois, c'est-à-dire une vision du Québec, euh, d'une gestion saine euh, du Québec avec, avec, euh, avec un potentiel d'épanouissement de, 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 de sa population, etc. Mais sans la souveraineté, euh, ça, pourrait, ça pourrait fonctionner. Donc, euh, Mais ça, c'était
0: justement le, le, le point fort de la CAQ. C'était le parti nationaliste. Exact. On défend les intérêts du Québec dans la nation canadienne, dans le la fédération canadienne. Et ça a marché. Ça a marché. Uh, juste pour revenir sur ce que tu disais, oui, il y a une certaine fatigue envers le gouvernement Legault, mais tu l'as mentionné la semaine passée aussi sur l'autre épisode, que cette fatigue-là est arrivée tellement rapidement en tout début de son deuxième mandat tu sais, on, on, on se demande, tu sais, on se gratte la tête, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Puis Quand on regarde les raisons pourquoi euh, il y a une telle insatisfaction envers le gouvernement Legault, go, on voit en première place, à euh, 44 n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou d'éducation. Mais ça, de toute façon, c'est un défi pour chaque gouvernement, je te dirais. Ouais, hein, oui. tu sais? ouais, oui. euh, la hausse des salaires 30 des députés à 37 la subvention de faire venir les Kings euh, à Québec à 28 euh, les politiques, la loi 21, la loi 96, euh, ou l'arrêt de subventions pour les étudiants hors Québec qui viennent étudier dans les universités anglophones, ça c'est à 22 quand même, c'est des pourcentages importants. Euh, ils prennent des mauvaises décisions, et je ne vais pas te faire toute la liste, là, mais juste pour qu'on reste dans les 20 euh, ils n'ont pas réussi à régler les conventions collectives avec les employés de l'État. Donc ça, c'est comme les top euh, ouais. raisons, et, euh, euh, et, 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 et tout ça, c'est arrivé Durant son deuxième mandat. Ben, sais, donc, dans, dans la
1: première année de son deuxième mandat. Et d'ailleurs, euh, écoute, un peu, ça fait l'objet effectivement d'un des de, de, de textes de blog que j'ai publié la semaine passée. Euh, non, pardon, il y a, il y a trois jours. Euh, Ou dans le fond, euh, dans lequel, dans, dans, ce que je dis, c'est que ce qui est étonnant, c'est que les signes d'usure du pouvoir se font aussitôt dans un deuxième mandat. D'habitude, les signes D'usure du pouvoir, on les ressent euh, après deux, trois années d'un deuxième mandat. Là, ça commence à, à s'installer, on le ressent, etc. Là, avec la CAC, dès le lendemain des élections 2022, on a commencé à les ressentir. D'abord parce que les gens se sont dit mon Dieu, avec 90 députés, c'est quasiment. Euh, c est, c est, on est quasi, quasiment dans un. Dans, dans un, dans un dans, je sais pas, là, dans, dans une dictature. Oh, J'exagère, ouais. évidemment. Ce n'est pas, pas une dictature, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition forte, il n'y a rien du tout. Ça a rappelé aux gens que François Legault avait signé euh, devant les caméras un engagement comme quoi il allait réformer le, le, le mode électoral, ce qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a a pas fait dans le premier mandat et qu'il n'a pas l'intention de faire dans, dans un deuxième mandat. Euh, ça vient rappeler qu'il y a eu plusieurs brise, euh, promesses brisées, de choses aussi qui ont été mal ficelées. On rappelle les classes de maternelle 4 ans, on parle des, des maisons des aînés, on parle du troisième lien à Québec, on parle du du, du, du tramway à Québec. Euh, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis avant, on dirait qu'il n'y avait rien qui lui collait à la peau. Absolument rien. Ouais. Rien ne collait à la peau à François Legault. Rien ne collait à la peau au gouvernement caquiste. Rien. Mais là, on dirait que, ben oui, il y a euh, une espèce de, 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 de gouvernance euh, par euh, euh, un peu spéciale, un peu, spécial, un peu un peu, un peu désordonnée, moins cohérente, euh, euh, avec, euh, avec euh, enfin plus tâtonnante. Euh, et, et là, on le, là on le ressent. Et, et oui, il y a un impact clair euh, là-dessus. Alors, George, moi, je pense que ça peut être l'opportunité pour un parti d'opposition euh, de se positionner. Est-ce que c'est le Parti québécois comme on le voit aujourd'hui? Écoute, ce n'est pas impossible. ils il, il, il le doute. font
0: déjà, ils le font déjà, d'après moi.
1: Ah oui, non, je, je sais bien, mais regarde... Ça se peut que ce soit le Parti québécois qui, effectivement, en bénéficie réellement. Puis là, euh, je te dirais que pour le fédéraliste que je suis, que tu es toi aussi, je le sais, euh, bah, c'est sûr que c'est plus embêtant parce que si le Parti québécois arrive au pouvoir en 2026, il faut s'attendre à, 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 à ce qu'un un référendum soit mis en place. Mais moi, je te le dis, très honnêtement, j'y crois, crois pas. Par contre, ce que, ce qui, ce que je peux euh, dire d'une certaine manière, c'est que euh, Québec Solidaire peut en profiter, le Parti libéral du Québec peut en profiter. Le parti libéral du Québec, euh, s'il euh, s'il se trouve un chef, euh, qu'il euh, et qu'il et, 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 et qu'il euh, trouve aussi un positionnement euh, idéologique euh, euh, qui euh, qui est cohérent euh, aux yeux de l'électorat, il pourrait aussi euh, tirer son épingle du jeu. Un dernier truc là-dessus là. Ça ne veut pas dire que Québec solidaire, le PQ ou même le Parti libéral du Québec, que beaucoup de gens ont, ont enterré. Mais il ne faut pas enterrer une, une, une institution qui, a, euh, enfin, je veux dire, qui est aussi vieille que, que le pays. Là, mm -hmm. euh, Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement gagner le pouvoir en 26. Mais tu sais, s'ils augmentent significativement... là. Ça veut dire que la CAQ va avoir moins de députés forcément mm -hmm. et ça va vouloir dire aussi qu'on euh, peut tomber dans des situations de gouvernement minoritaire. Alors, c'est ça.
0: ouais, euh, ouais c'est justement ça. T'sais, 2026, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Uh, et comme tu as dit, on peut se trouver facilement dans un, un terrain de jeu où, avec un gouvernement minoritaire, ben on, on s'attend à des élections en dents de deux ans, normalement. Um, une chose qui est étrange, là, parce que c'est sûr qu'on fait le tour des réseaux sociaux, tous les partis qui trouvent des éléments de ce sondage-là pour mettre, pour faire des posts, là, pour des tweets, puis « bravo à nous ». Puis c'est sûr que le gouvernement, il n'y a rien à faire. Là, il est tombé euh, euh, tellement que ça serait ridicule qu'ils qu mettent quelque chose pour célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Le PQ, évidemment, ça a du sens. Québec solidaire, ils ont pris deux points, ils ont augmenté, ça fait du sens. Euh, Éric Duhaime, euh, il est deuxième euh, dans la région de Québec. Donc oui, bravo pour lui. Et les deux partis qui n'ont absolument rien à, à poster ou à, à se féliciter ou à fêter, euh, évidemment à la cac mais le Parti libéral aussi. C'est comme, il n'y a rien qui se passe au Parti libéral du Québec, puis tu l'as mentionné, éventuellement, là, il va devoir qu'on commence à trouver des noms. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent au Parti libéral du Québec, là, mais il va falloir bientôt, peut-être, euh, je doute que ça va être fait avant les fêtes, mais aussitôt qu'on termine les fêtes là, vers la mi- ou fin janvier, début février, il va, il va falloir commencer à que les noms sortent là, t'sais, dans la course au leadership, parce que je parle à plusieurs personnes au Parti libéral, puis c'est embêtant, c'est décourageant, puis de voir puis c'est pas la faute à Marc Tanguay, le gars c'est un leader, t'sais, c est, c est, il est là euh, intérimaire. intérimaire, donc c'est sûr que les sondages ne vont pas bouger du tout, là, t'sais, les gens ils, ils vont pas appuyer un parti sans savoir ben, c'est qui qui va le diriger, c'est quoi les positions, c'est quoi la direction du parti, etc., donc c'est quoi les idées. C'est tout à fait normal. Mais c'est juste que ça prend du temps, puis ça fait des années, ça fait depuis le début de cette campagne, euh, de, de, de la dernière élection, que les gens ont laissé tomber un peu le Parti libéral du Québec. Um, ceci étant dit, quand on regarde les chiffres, une autre, euh, une autre statistique qui est quand même étrange, on voit un 5 qui est parti de la CAQ et qui est allé au PQ. Peut-être ça a du sens. On est, on est en train, comme on l'a dit il y a plusieurs épisodes, le PQ est en train d'aller chercher les gens qui ont quitté. On, c'est le, le retour au, au bercail. Euh, ce que je trouve étrange, c'est que les deux points qui sont allés à Québec solidaire, c'est un point de Québec euh, du, du Parti libéral et un autre point du Parti conservateur. Je ne sais pas si c'est ces deux points-là qui se sont ajoutés à Québec solidaire nécessairement, ou je ne sais pas s'ils sont allés, mais il semble ne pas avoir une cohérence logique dans le mouvement de ces statistiques-là. Je pense qu'il y a quand même une confusion qui est toujours là dans l'esprit des électeurs. On ne ah. sait pas qu'est-ce qu'on fait. C'est qui qui, euh, qui 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 mène, euh, je ne sais pas, c'est qui qui fait les médias, c'est qui qui fait les, les clips dans les médias. Euh, qu'est-ce qui se passe? On est un peu mélangé, je trouve, comme électeur.
1: Mais écoute... Euh, bah c'est un très bon point que, que tu apportes. Euh, je, je ne sais pas si les, si les électeurs sont mélangés. Je crois que les électeurs, ils savent juste une chose. C'est que euh, le chèque en blanc à la Coalition Avenir Québec, c'est terminé. La lune de miel, elle est terminée. Elle a duré longtemps, par exemple, ouais. mais elle est terminée maintenant. Ça, je pense que les électeurs euh, le savent et, et, et le ressentent. Euh, maintenant, maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est il euh, y a tellement peu de... Il y a tellement peu de logique dans dans, dans, dans ces vases communicants euh, que on pourrait effectivement dire au moment où on se parle. Tout ce que l'électeur sait, c'est pas pour qui il va voter. C'est qu'il sait pour qui il ne va pas voter. Ouais, <rire> exact, exact. Donc, euh, donc, c'est, c'est un peu, c'est un peu là où on en est. Et, et, et je crois, euh, et je crois que tous les partis peuvent en, en bénéficier. Ensuite, ça va dépendre, bien sûr, dans quel état ils vont se retrouver. Mais tu vois, là, en t'écoutant en, en parler, euh, George, ça m'a fait penser quelque chose. Euh, tu sais, la coalition Avenir Québec, pourquoi on l'a appelée coalition Parce que dans le fond, ils l'ont appelée coalition parce qu'ils voulaient à la fois des fédéralistes, des souverainistes, mais qui allaient plus chicaner sur la question du référendum, mais plutôt de travailler ensemble dans le, 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 le but de, de, de rendre le Québec... Euh Enfin, de faire avancer le Québec sans se soucier d'une de, 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 potentielle séparation, euh, mais sans nécessairement euh, être très pro-Canada. Mm -hmm. C'est un peu, peu l'idée. Ouais. Vulgairement, là, je résume, c'est ça. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la CAQ, essentiellement, à part les adéquistes qui avaient là, mais grosso modo, il y a des péquistes principalement, puis des libéraux. Hein, Traditionnellement, là, historiquement, c'était ceux-là. Euh, là on voit que ceux qui étaient de tendance péquiste euh, et qui se retrouvaient à la CAC on a l'impression qu'ils sont en train de rentrer au bercail. Ils sont en train de rentrer chez eux à la maison, au Parti québécois, parce qu'ils ont retrouvé, enfin, ils ont trouvé un chef, ils ont trouvé une cohérence dans le message. Le Parti n'est pas encore très fort, hein. il ne faut pas croire. Là, je veux dire, ça reste une petite structure. Ils sont quatre députés, ils n'ont pas beaucoup d'argent à l'Assemblée nationale. Euh, enfin, je veux dire, le, le, le budget de fonctionnement. Euh, ensuite, euh, bon, en termes de. Euh, je n'ai pas vu les chiffres de combien ils ramassent d'argent, mais tu sais, je peux croire. Je je peux imaginer que ça ne doit pas être non plus si énorme que ça parce que... Bref, donc, mais ils sont en train de rentrer, les gens, les, 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 les caquistes qui sont à l'origine des péquistes sont en train de rentrer à la maison. La question que je me pose, et on le saura éventuellement un jour, c'est est-ce que si le Parti libéral du Québec faisait la même chose que le Parti québécois, c'est-à-dire finalement trouver un chef euh, idéalement euh, inspirant, plus jeune, euh, plus connecté à la réalité euh, et, et, et moins dans les licornes, et surtout qui s'assume, qui s'assume véritablement comme libéral et comme fédéraliste. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas voir le, 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 le même transfert de la CAC vers le Parti libéral du mmh, Québec mmh. et, et moi, honnêtement, moi je pense que, moi je pense que oui, moi je pense que. Le jour où le Parti libéral du Québec va avoir un chef... Euh, ça se peut bien qu'ils qu 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 fasse un bond de 3, 4, 5 C'est n'est pas impossible.
0: Juste pour euh, mentionner à quel point les choses changent euh, en politique, et euh, je te rappelle qu'il y a plusieurs mois maintenant, quand on voyait le début de cette montée du PQ, puis on a justement parlé de ça, on a dit « Regarde, si le PQ réussit à monter, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Parti libéral du Québec? » Et l'argument à ce, ce moment-là, c'était bah, « Je ne sais pas, parce qu'ils sont tellement loin ». Euh, d'être où est-ce qu'ils doivent être, que peut-être la vraie alternative d'un PQ qui est à la, euh, en montée, ça serait toujours la CAQ. Sauf que maintenant, avec ce qu'on voit, avec cette instabilité dans le message, avec les, les, les reculs qu'il qui, qui est en train de faire, tu as absolument raison. Puis je reviens à cette discussion qu'on avait faite avec tout ce qui se passe en ce moment-là, avec euh, cette perte un peu de crédibilité du gouvernement et je suis d'accord avec toi, ça va prendre un leader qui va pouvoir s'assumer et rassembler encore les membres du Parti libéral du Québec, mais c'est très possible d'aller chercher les gens qui ont quitté le, le Parti libéral pour la CAQ. C'est une grosse job, mais quand on voit un PQ avec trois députés qui, étaient, euh, euh, qui, qui ont réussi à le faire, pourquoi un parti qui a... Ils sont 18 maintenant, ne pourra pas le faire.
1: Oui, mais en, en, non seulement il y a ça, mais tu sais, regarde, quand on regarde les sondages, puis qu'on voit que le Parti libéral du Québec est genre quatrième, tu sais, tu te dis, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ce parti-là va finir par disparaître. Non, non, mais et, regarde, à un moment donné, il faut regarder les. les, les aussi les projections. Il y, y a des gens qui font des projections. Euh, il y, a, il y a Fournier qui fait des projections avec euh, C'est avec, euh, tout Québec 125, etc. Il, il faut voir les, mm -hmm. les projections. T'sais, il y a certaines projections de sièges, même avec 15%, 16%, le Parti libéral du Québec est capable de faire entre euh, euh, 22 et 30 comtés.
0: Mm
1: -hmm. Entre 22 et 30 comtés. Ben, je m'excuse, mais quand t'en as 18, 20, C'est une, amélior une
0: amélioration mais une amélioration
1: certaine c'est une amélioration certaine sachant qu'il est à 10, 10, 10, 10, 10, tu sais je veux énorme. Donc, pas là. Ça énorme à être plus ça de à être plus lorsque tu te rapproches gains lorsque tu te rapproches du 10, là, 10, là 10, tu sais le 10, s'il le fait, mais admettons qu'un jour, le PLQ fait un bond de 5% parce qu'il a un chef, parce que finalement son discours recommence à coller, à connecter avec la population. Le 5%, ça veut dire que là, tu arrives au palier de 30 sièges, déjà au Parlement, à peu près. Je dis ça, au pire, il faut mettre. Donc, il ne faut pas négliger ça. Euh, puis certainement, certainement, ne pas annoncer la mort des partis politiques trop vite. D'ailleurs, tous ceux qui ont annoncé la mort du PQ, ils sont où aujourd'hui?
0: Non, non, j'en ai une encore me meilleure. Ceux qui ont annoncé la mort du Bloc québécois. Oui, tu te rappelles, ben oui te... mais c'est <rire> ça.
1: J'en ai fait partie, pour être honnête. Moi, je pensais que le Bloc était terminé. T'sais, mais Non, non, mais c'est la vérité. Fait que, donc, ceux qui, ceux qui ont annoncé la mort du PQ... Aujourd'hui, quand ils le voient premier dans les sondages, et tout, on les voit plus parler, là, on, mmh. on les voit plus à ces gens-là. Là. Mmh. Attention, il y a des gens qui, ont, qui, qui prévoient la mort du PLQ. Le PLQ qui a euh, plus d'histoire que n'importe lequel des, des, des partis politiques, pas juste au Québec, mais au Canada. Mmh. Mmh. Euh, oui.
0: OK, on va faire un saut au fédéral, mais il euh, y a quelque chose qui arrive qui euh, affecte aussi euh, pas mal euh, le Québec. On parle de, de, de cette entente qui a été finalement... Euh, euh, annoncé entre le gouvernement du Canada et Google. On sait c'est dans euh, tout ce processus du projet de loi 18 qui voulait que... C'est 18. Les... Ouais. Euh, c'est 18. 18. Euh, qui voulait que ces gros joueurs euh, euh, en ligne puissent contribuer à... Euh, un fonds pour soutenir les médias. Exactement. Donc, pour soutenir les médias à cause de ce partage euh, du, du contenu. Il euh, y a eu un... un, un un deal qui a été fait avec Google, qui apparemment, euh, dans lequel Google euh, donnerait 100 millions de dollars euh, à chaque année et que ce 100 millions-là serait redistribué à travers euh, tous les médias euh, au, au Canada. Aussitôt que cette nouvelle-là tombe, qu'il y a un, un, un accord avec Google, bien, CBC annonce des coupures majeures euh, des coupures de 800 postes. Euh, donc, dans ce 800-là, il y a 600 postes qui vont être euh, euh, coupés et 200 qui étaient déjà euh, à pouvoir, qui, qui, oui. qui, 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 qui n'iront pas le chercher des, des employés. Donc, au total, ça. il y a 800 euh, euh, emplois qui… qui, qui 600,
1: 600 coupures, 200 par attrition, c'est-à-dire qu'on ne va pas les reconduire.
0: Exactement. Puis ça, ça devient un enjeu quand même important et c'est drôle que ça arrive en même temps parce que là, on attend voir ce que la ministre euh, Saint-Onge à Ottawa va faire avec ce 100 millions-là. Qu'est-ce qu'elle prévoit faire? Est-ce qu'on va donner de l'argent à CBC, Radio-Canada qui bénéficie déjà, je rappelle, de plus de 1 milliard de dollars à chaque année par le gouvernement fédéral? Euh, et euh, la, le deuxième enjeu, c'est les places qui ont été coupées Suite, si je me rappelle bien de l'annonce, c'était moitié-moitié, il va y avoir 300 places, coup, euh, 300 coupures euh, pour la Société Radio-Canada. Donc, ça, c'est le, 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 le morceau francophone, si on veut, de, 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 de CBC, et un autre 300 euh, pour CBC, donc l'anglais. Puis, je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, qui s'est levé de boue et a dit Attends une seconde, là. Quand on regarde les parts de marché, la Société Radio-Canada pour un marché qui était quasiment exclusivement au Québec, obtient plus de 20 de, de, des parts du marché. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal au Québec. T'sais, le travail qui est fait, il est très, très bon. Le contenu est bon. Puis ça marche parce qu'ils occupent euh, un, un, une part de marché quand même importante. Versus la CBC au reste du Canada à 4 Et là, tu viens faire des coupures au Québec où tu vois clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne au Québec. Donc, moi, je ne comprends pas ça. Je pense qu'il y a 100 raison de, 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 de sortir et de, de mettre ces arguments-là euh, devant. Et l'autre question, évidemment, qui revient, c'est est-ce que Pierre Poilèvre avait raison de dire que si jamais il était élu premier ministre du Canada, on va laisser faire Société Radio-Canada, l'aspect français de CBC, mais CBC anglophone... C'est fini, là, les, euh, les, les subventions du gouvernement de plus de 1 milliard de dollars. Puis peut-être, avec les résultats qu'on voit maintenant, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. waouh c'est un sujet qui est euh, super complexe. Super complexe parce que euh,
1: ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il s'inscrit dans un, dans, un, dans un contexte euh, de crise des médias. Alors, euh, c'est une crise des médias qui touche tout le monde. Elle, la crise des médias, elle touche tant, euh, euh, tant, tant, tant le public que le, que le privé, et, euh, et, pas, et pas juste euh, la télé, la radio, euh, mais aussi la presse écrite, etc. Donc, quand on parle des médias, on parle au, au, au sens large du terme. Là, effectivement, le, le, le fonds euh, prévu euh, pour venir en aide aux, aux médias, euh, Google euh, va mettre 100 millions de dollars dedans. C'est l'entente qu'il y a eu avec le gouvernement du Québec. Je pense que c'est une. Canada. Euh, Excusez-moi. Ouais. Gouvernement fédéral, gouvernement du Canada. Euh, c'est une entente qui, je pense, est une, une, une bonne nouvelle parce qu'effectivement, euh, ben il, il faut bien quand même trouver une façon de compenser les médias et de les, de les garder en vie. Pas juste parce que c'est important, euh, pas juste parce qu'il y a une activité économique derrière. Euh, mais aussi parce que ben, des médias c'est l'information l'information c'est ce qui nous permet d'être une démocratie hein. donc euh, voilà maintenant maintenant il y a tu sais le, le problème avec enfin euh, le problème l'enjeu le, le, le avec 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 Radio Canada dans cet ensemble là tu, tu connais bien sûr le le sujet, c'est qu'effectivement, Radio-Canada est subventionné par le gouvernement fédéral. On parle de 1,4 milliard de dollars par année, donc c'est effectivement euh, pas mal d'argent. Mais Radio-Canada, en plus de ça, a accès euh, à des revenus euh, qui sont publicitaires. Et euh, pour beaucoup de groupes euh, privés à travers le Canada, y compris ici au Québec... Euh, québécois pour ne pas les nommer, etc., ben, disent que euh, ben, c'est euh, euh, ben, un peu injuste parce que, parce que là, on nous fait de la concurrence dans les revenus publicitaires euh, quand nous, on ne reçoit pas de subvention alors que Radio-Canada touche 1,4 milliard de dollars en subvention. Donc, c'est soit de l'argent public uniquement, soit c'est de l'argent privé uniquement. Mais euh, le mix des deux est d'une certaine manière euh, injuste.
0: Et je suis 100% d'accord avec eux, Salim.
1: Oui, mais je, je comprends ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Maintenant, moi, j'essaye je, d'être prudent dans ce sujet-là dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. C'est-à-dire que oui, effectivement, vu de cette façon-là, on pourrait se dire « ben oui, c'est normal, c'est une question de justice, tu ne peux pas nuire d'une euh, certaine manière à un marché ». Euh, ensuite, il bon, y a d'autres arguments. Hein. Je ne te dis pas que je suis nécessairement d'accord avec cela, mais il y a, a l'argument que euh, Radio-Canada a une mission, celle euh, de tenir les Canadiens euh, euh, ensemble, parce que, qu'on le veuille ou non, à travers un diffuseur public, euh, ben, tu essayes de, de, de garder une certaine cohésion qui part d'un océan à l'autre. Mmh. Le Canada est un trop gros pays. Euh, pour pas qu'il y ait un diffuseur public euh, qui puisse rassembler, rapprocher tout ce monde-là, parce que sinon, qu'est-ce qui qu qu fait de nous, des Canadiens, dépendamment d'où est-ce qu'on se trouve mm -hmm. euh, Mais ouais. excuse-moi, surtout, 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 George, dans un contexte où, puis on l'oublie, puis on ne le dit pas assez. Au Canada, notamment au Canada anglais, beaucoup plus qu'au Québec, y, on consomme énormément de télévision américaine. Mmh. On consomme tellement la télévision américaine que euh, on importe parfois des enjeux américains au Canada, mmh. des, pro, des, des enjeux de société américains au Canada, des choses qui n'existent pas au Canada ou qui sont tellement minimes au Canada que ça ne vaut presque pas le, 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 la peine d'en parler mais qui deviennent des enjeux énormes, des enjeux parfois politiques d'ailleurs, mm -hmm. simplement parce que bon, ben, ça se passe aux États-Unis, donc il faut le ramener au Canada, parce que les gens, quand ils écoutent la télé, ben, ils ne veulent, veulent pas culturellement, on n'est pas des Américains, certes, mais il y a, y a des choses, il y a des rapprochements, et on a tendance à ramener ces sujets-là au, au, au Canada.
0: Moi, je pense que il est primordial pour chaque pays d'avoir un diffuseur public. Pour okay? um, pour justement, euh, suite à ce que tu as mentionné, de faire la promotion de contenu ca canadien, de préserver un peu la culture euh, canadienne. Euh, Donc, qu'on soit au courant des mêmes choses. Exactement. C'est sûr que le Canada, c'est un pays énorme. Mais quand on regarde la mission de CBC ou Radio-Canada, qui est de faire cette promotion-là d'un contenu qui appartient aux Canadiens et qui fait la promotion de, euh, de nos valeurs et de ce qui est canadien, on voit que ça marche au Québec, peut-être le marché est différent, je ne sais pas, mais ça ne marche pas nécessairement dans le reste du Canada, peut-être à cause des influences des États-Unis. On a plein de services de streaming maintenant, euh, même les postes, euh, je pense même Radio-Canada anglais, ils ramènent des émissions télévisées des États-Unis, euh, si je ne me trompe pas. C'est pas juste du contenu canadien. Je je
1: regarde je suis pas sûr. Honnêtement, je suis peu consommateur de CBC étant donné que je consomme en français. Mais et puis les médias anglais que je que je consomme sont c'est pas CBC généralement. C'est CTV, c'est Global, c'est d'autres. Mais mais écoute regarde moi ce que moi ce que je dis ce que je dis par là c'est que peut-être qu'au Québec, ça se passe mieux pour Radio-Canada que, que, que pour son pendant anglophone qui est CBC. Euh, en fait, je n'ai même pas de doute que ce soit le cas.
0: Mais on mais, le voit avec les résultats qui ont sorti, c'est clair. Là, mais, tu sais, 20 versus 4 du marché, c'est une énorme différence.
1: Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais, mais tu sais, moi pour moi, c'est aussi le symptôme qu'on a plus besoin de CBC à l'extérieur. Euh, du Québec qu'on en a besoin au Québec. Quand je dis CBC, CBC slash Radio-Canada. Mmh, mmh. euh, pourquoi, je, pourquoi, je, pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement, le marché du Québec étant ce qu'il est, avec une offre francophone orientée euh, sur euh, une culture québécoise particulière, une culture francophone canadienne particulière, euh, ça peut, ça, ça peut s'expliquer. Euh, puis c'est aussi une façon pour les francophones euh, du Québec bien sûr, mais du reste du Canada aussi, euh, de savoir ce qui se passe ailleurs au Canada, c'est-à-dire dans leur pays dans lequel ils sont minoritaires. Donc, moi, je ne suis pas surpris que Radio-Canada fasse une meilleure part de marché euh, au niveau euh, francophone euh, que CBC au niveau anglophone. Cela dit, moi, j'ai envie de te dire, le 4% de part de marché dont tu me parles de CBC ailleurs au Canada... Moi, ça me dit que quelque part, il y a une espèce de cohésion entre Canadiens qui est menacée là-dedans. Mmh. Euh, alors, est-ce que c'est une cohésion qu'il faut aider Ou, Je suis convaincu de ça. Maintenant, la question, et c'est ça, je pense, le plus important, c'est le nœud du problème, c'est comment est-ce qu'on l'aide Est-ce qu'on l'aide avec euh, un financement public Et si c'est un financement public, est-ce qu'on l'autorise encore à obtenir à avoir des revenus publicitaires euh, que le privé essaye de s'arracher. Euh, parce que, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises, il me semblait qu'on parlait de 500 millions par année que CBC Radio-Canada allait chercher en revenus publicitaires. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Donc, alors, évidemment, euh, je, je, c est, c est, la question, il, il est là. Parce que, et puis, ils vont faire un peu d'histoire. Hein, quand les conservateurs étaient au pouvoir, hein, Stephen Harper... Il avait, il avait coupé le financement public de Radio-Canada. Il ne l'avait pas annulé comme euh, il avait euh, promis qu'il le euh, ferait, mais il l'avait il il avait baissé. Il l'avait baissé, mais il lui avait permis, en contrepartie, d'aller chercher des revenus publicitaires. Lorsque les libéraux de Justin Trudeau sont arrivés, euh, il, on, le, le gouvernement du Canada a remonté ses subventions Radio-Canada, CBC, mais sans, sans pour autant lui interdire d'obtenir des revenus publicitaires. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en théorie, Radio-Canada, CBC, euh, ben j'ai envie de te dire, ils sont quand même pas si mal financés. Là. Tu sais, genre, ils, ben, ben oui. ils, ont, ils ont quand même pas ils ont quand même pas mal, pas mal d'argent, puisqu'ils ont de l'argent euh, euh, de l'État euh, fédéral canadien et en plus des revenus publicitaires.
0: C'est ce qui est embêtant, je suppose, pour les, euh, euh, pour, les euh, voyons, euh, pour les contribuables canadiens, c'est que les résultats financiers ne sont pas là. Et, et quand on voit, par exemple, et, et j'ai vu ça d'ailleurs, je voulais le mentionner, c'était une entrevue en anglais avec Adrian Arsenault de CBC, qui avait en entrevue sa bosse, Catherine, Catherine Tate, qui lui posait la question suite à ce que vous venez de nous annoncer, là, les coupures, il euh, y a des déficits énormes. Euh, là, il euh, y a une question d'aller chercher un, un extra de, du 100 millions de, 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 de Google. Euh, Est-ce que vous allez vous permettre encore cette année des bonus dans les, euh, pour les cadres euh, de Radio-Canada? Évidemment, il n'y avait pas de réponse là, pour, euh, euh, qui, qui était venue de, de, de la part de Catherine Tate. Elle était très prudente en répondant à cette question-là. Moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer à la fin de l'année, si oui ou non il va y avoir des, des bonus. On peut s'attendre que ça va causer pas mal euh, une, une controverse suite à tout ce qui s'est passé cette semaine-là si Radio-Canada ou CBC, whatever, euh, donnent des bonus à leur cadre, ça serait l'insulte. Je, je,
1: écoute, je, je me trompe peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il qu y avait une volonté de, 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 de maintenir les, les bonus. Ensuite, bon, ça va dépendre à quelle hauteur ils le sont. Ouais. Mais, mais regarde, je pense que tu apportes un point qui est très important. Euh, tu parles d'une question de gestion. Hein, parce, que, parce que effectivement, euh, euh, si tu considères que euh, tu n'as pas assez d'argent, de, 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 de revenus pour. Euh pour tes opérations, bah généralement, c'est bien de revoir un peu tes opérations et ton fonctionnement pour te dire, ok, où est-ce qu'il y a de la perte euh, d'efficacité, de, 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 où est-ce qu'il y a de la perte d'argent Est-ce qu'on peut travailler de manière plus efficace Est-ce qu'on peut en économiser Est-ce qu'on peut faire en sorte euh, d'arriver à nos résultats avec la même somme d'argent, ou, ou, voire moins je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a toujours une façon pour des, pour des organisations euh, d'être plus efficaces. Il, il y a forcément des façons de le faire. Moi, la seule chose, c'est que je veux éviter d'être populiste et de, et, de parler des, et de parler des bonus. Parce que, euh, parce que je ne sais pas si c'est ce, si vraiment les bonus le problème. Dans l'inconscient, dans, non, la, non, dans la perception. C'est
0: vraiment pas le problème du tout. Ouais. Là, un 16 millions de bonus qui se sont donnés l'année passée sur le montant qu'ils reçoivent, c'est vraiment minime. mais ben, Minime. Euh, non, si non, c'est la... oui,
1: quand, quand même de l'argent. Mais c'est ce... mais... Mais juste la perception ah, oui, que tu
0: as La situation que tu nous fais part en ce moment, Madame Tate, d'avoir tu sais, le, le... Ben oui, mais... non, le mais... culot d'aller donner un, un bonus aux dirigeants. Non, non. mais
1: regarde. 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 D'un point de vue de la perception, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que les gens te disent bah « Regarde, ils coupent 800 emplois d'un côté, puis ils donnent, et, et distribuent des, des, des bonus de l'autre. » Je sais que le, le, c'est très tentant d'aller sur ce terrain-là. Moi, j'essaye d'éviter d'aller sur ce terrain-là parce que les questions de rémunération, il y a plusieurs considérations là-dedans. Mmh. Il y a des considérations… Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire je veux dire c'est pas vrai pas vrai que les meilleurs gestionnaires courent les rues, puis sont capables d'être payés moins. je sais pas vrai. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, il y a, y a aussi la volonté euh, d'avoir des gens qui sont capables de faire, euh, de, de faire le tra leur travail, puis que tu n'as pas envie qu'ils aillent ailleurs. Parce que déjà qu'ils vivent avec certaines contraintes, parce qu'il y a, y a des contraintes dans, 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 le, dans le public aussi, Alors déjà qu'ils vivent avec certaines pro contraintes dans, dans, dans le public, parfois, tu as envie de les attirer, tu as envie de les retenir, tu, 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 tu veux mettre des incitations ces anticipatives-là sont des bonus. Ce n'est pas impossible. Je sais que d'un point de vue de la perception, c'est horrible l'histoire des bonus, des, des bonus, mais, mais je ne veux pas aller là-dedans. Par contre, là où on peut aller, c'est sur effectivement euh, une, des questions de, de meilleure gestion. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi aller sur le fait que, bon, ben, bah, regardez, si vous recevez un certain nombre de, de, de millions de dollars en... Mais il faut qu'on ait des en, en, en résultats. En revenu,
0: — X, Y, Z,
1: Non, mais c'est ça. Mais, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, surtout, la question d'équité avec les, les médias privés, euh, la question, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, ben, dans, dans des médias privés, qui te disent, ben, « Non, mais attends, attends. attends. » C'est parce que là, c'est de la concurrence quasi déloyale. Mm -hmm. euh, parce que, d'un bord... Euh, t'es financé par le, le, le public, puis en plus, tu viens manger dans les, dans, 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 dans les revenus publicitaires, parce que moi, je pourrais en vendre plus de la publicité, je pourrais faire des plus gros revenus. Mais là, j'en fais pas. Donc, j'en fais, fais pas plus. J'en fais pas plus parce que, parce que t'es là, mais en plus, t'es financé par, 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 par le public. Fait que non, mais en ça, plus ça de ça,
0: et en plus de ça, puis je sais pas s'il y a des cibles euh, chez Radio-Canada ou CBC. Ils ont l'air de ne même pas les, 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 euh, aller les, 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 les rejoindre. Le... Donc,
1: ben, ça, ça, pour être très honnête avec toi, je n'ai je, pas, pas l'information. Je ne je je, je, je sais pas. Je ne l'ai pas lu non plus. Donc je, je sais. Mais mes choses est certaine, C'est qu'il y a cette, cette iniquité. Et, et, et puis, bon, il va falloir possiblement trouver cette iniquité-là. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un équilibre à aller chercher parce que tu ne veux pas, quand tu es le gouvernement du Canada, c'est aussi sa responsabilité, surtout quand tu le gouvernement fédéral, où, euh, j'ai envie de te dire, la, 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 la cohésion, la cohérence, la communication entre les Canadiens, l'information qui circule entre Canadiens euh, puisse être là. Euh, mais il y a cet équilibre-là à garder. Je vais juste amener un peu sur le terrain politique un petit peu, puisque notre émission s'appelle quand même « Politiquement mm -hmm. parlant euh, ». Sur le terrain politique, ben, c'est sûr qu'il y a deux visions qui, est en train, qui sont en train de s'opposer. Celle des conservateurs qui te disent euh, « defund CBC », donc, euh, donc euh, vraiment, euh, ils veulent couper euh, les, les subventions. Euh, D'un autre côté, tu as les libéraux qui te disent « non, non, il faut renforcer CBC ou tout du moins, il ne faut pas l'abandonner euh, ». Regarde, ce sont, moi, je respecte les deux façons de penser je respecte celle des conservateurs qui disent regarde, nous demain on va on va donner zéro à CBC euh, ou presque et on va les laisser euh, euh, aller chercher des revenus publicitaires. Donc ça va pas être le gouvernement euh, qui va les euh, qui va les financer. Euh je respecte ça, puis je respecte d'un autre côté euh, euh, les libéraux qui disent euh, euh, on a besoin de ce diffuseur, on a besoin qu'il soit fort, on a besoin qu'il euh, puisse être le garant de d'une certaine euh, cohésion dans l'information qui circule au Canada et que et que ce soit pas juste de l'information qui arrive des États-Unis ou, ou du privé parce que le privé aussi motivé par euh, bah, évidemment, le privé est là pour faire de l'argent. Donc, euh, donc, il y a aussi de l'information que le privé... Je ne veux pas dire biais parce que ce n'est pas ça le point, mais que le privé... Euh, disons que ce n'est pas son rôle. Donc, il ne s'en soucie pas d'avoir une certaine cohésion entre Canadiens. Donc, je respecte les deux points de vue. Moi, par contre, là, ce que j'aime moins... Ce que j'aime moins, c'est lorsque euh, lorsque on, on accuse, par exemple, euh, le, le, les journalistes de Radio Canada et de CBC d'être biaisés, d'être des porte-paroles de Pierre de de, Trudeau, de, Justin. de Justin Trudeau, euh, d'être porte-parole du gouvernement libéral, d'être porte-parole de la gauche, etc. Parce que, honnêtement, moi, je suis convaincu qu'il y a à Radio-Canada et à CBC des journalistes qui, bah, d'abord, un, font un très bon travail, très neutre, mais en plus, secrètement, à l'intérieur d'eux, peut-être qu'ils n'aiment même pas Justin Trudeau ou le gouvernement libéral. Ça ouais. se peut bien. Il doit y en avoir certains qui doivent être néo-démocrates. Il doit y en avoir certains, secrètement, qui doivent être... Euh, Conservateur, il doit y en avoir certains qui sont bloquistes à Radio-Canada. J'en suis sûr. Mmh. Il y en a eu. Hein, tu sais, Pierre Duchesne euh, ouais. était un, un, un souverainiste. Ouais. Il, a, il a été dans le gouvernement Marois. Pareil pour Bernard Drainville qui a été euh, euh, à Radio-Canada. Enfin, euh, donc. Tout ça pour dire, euh, George, que moi, j'ai un peu de misère avec ça. De la même manière que j'ai de la misère avec le discours libéral qui va parfois dire euh, « Oui, mais là, les conservateurs, euh, euh, ils veulent faire peur aux Canadiens. On n'est pas d'accord avec ça, etc. » Ils devraient l'expliquer un peu mieux que ça, ouais. leur objectif. Là, euh, donc, euh, donc, bon, voilà.
0: On va voir euh, ce qui va se pr euh, produire, évidemment, c'est à suivre. Je sais aussi qu'au niveau du gouvernement du Québec, il y a le ministre de la Culture, euh, M. Lacombe, qui a semblé annoncer euh, un projet ou quelque chose. Ils travaillent eux aussi de leur côté pour voir comment ils peuvent euh, en rajouter euh, pour aider les médiums. Donc, euh, c'est à suivre. On va, passer, euh, ben on va terminer l'épisode encore une fois sur euh, un, un ton un peu plus euh, léger. Euh, Puis moi, je ne sais pas pour toi, mais ces choses-là me font toujours rire. Là, Alors, Les... on, a, on, a
1: comm <rire> on, a, on a commencé avec un sondage léger, mais là, on va finir sur un sujet léger.
0: <rire> exact. Moi, moi j'ai toujours trouvé ça amusant. C'est peut-être pas amusant, mais moi, je le trouve toujours amusant. Quand les députés. Parce que, quand même, c'est des humains. Ils se, ils se laissent porter des fois par, leur, par leurs émotions. Et, euh, les F-bombs, là, dans, dans les parlements, moi, j'ai toujours adoré ça. Puis, je me rappelle euh, un Justin Trudeau qui criait après euh, Stephen Harper euh, euh, des bancs arrière, là, était, il, dans, il était dans le poulailler, là, du, du Parlement canadien. Puis, il commençait à engueuler euh, Stephen Harper. Ça se passe, c'est pas ça n'arrive pas très souvent. Mais cette semaine, et il y a le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, euh, qui s'est emporté lui aussi par les émotions euh, suite à une petite controverse dans le Parlement avec des propos qui viennent de, de, de rentrer dans une catégorie de non parlementaires <coughs> Et euh, il s'est pogné avec simon jolet Barrette, le, le, le leader parlementaire du gouvernement. Puis il a laissé euh, le, un F-bomb, le, le f U, là, On ne va pas le dire sur, les, sur, sur le podcast non plus, mais... Tu sais, ça prend beaucoup là, de, 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 de lancer ces propos-là. Évidemment, il s'est excusé, euh, il a appelé personnellement. Ensuite, Simon Gélinet Barrette, puis euh, tu sais, Simon Gélinet Barrette il a accepté ses excuses, mais juste pour dire que euh, tu sais, c'est des affaires qui peuvent se produire. Puis, euh... ben, les députés euh, sont des êtres humains
1: et, <rire> euh, et parfois les êtres humains ont leurs faiblesses. Et euh, euh, si voyons euh, le Duc, le, le député le Duc. Euh, euh, a eu cette faiblesse-là. Euh, écoute, euh, bah moi d'abord, première chose que j'ai envie de dire, c'est bizarre, hein, mais ce genre de, de, de coup d'éclat, c'est souvent Québec solidaire. Hein. Je ne sais pas, la dernière fois, c'était... Le, le ballon, là, tu sais, le qui, ballon a... qui avait été lâché, euh, etc. Bon, regarde, je ne veux pas faire le... le... Comment dire un, un procès à Québec solidaire là-dessus parce qu'ils sont, ils sont pas pires que d'autres partis mais disons qu'à chaque fois qu'on en a entendu parler récemment, c'était eux euh, bon, Alexandre Le Duc euh, qui, qui, qui a utilisé cette euh, expression euh, malheureuse euh, qui n'a pas sa place effectivement au Parlement, qui n'a pas sa place euh, dans, dans la politique euh, euh, qui, en fait qui devrait même pas avoir sa place entre les gens d'une manière générale, c'est dommage c'est dommage. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est la fin de la session. Ils sont tous fatigués. Ah, ben session oui. intensive. Il, comment, il, il fait froid, il neige. Euh,
0: Surtout qu'il y a les fêtes qui arrivent. Puis tu tu, tu, penses, tu penses à autre chose Fête que qui Les
1: fêtes qui arrivent. simon Jean Barrette, c'est un euh, parlementaire aguerri. Les jeunes, mais il était aguerri. Il connaît tout. Tous les rouages, c'est pas pour rien que c'est le que c'est le que c'est le leader de, de, de du gouvernement depuis depuis plus de cinq ans maintenant. Euh, il a su piquer au vif Québec solidaire. Tu vas me dire oui, ça fait partie de la de joute parlementaire. Oui, effectivement. je lui en tiens par rigueur, mais tu sais, je suis pas en train de je suis pas en train de d'excuser de, 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 euh, le, 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 le mot euh, anti-parlementaire euh, utilisé par euh, Alexandre Leduc. Je suis juste en train de dire que parfois, quand tu vas piquer quelqu'un sur une corde très sensible qui est fatigué, qui en peut plus, et bien ça se peut que ouais. malheureusement la personne dérape. Et c'est toujours de la faute de la personne qui dérape. C'est jamais, <rire> jamais de la faute de la, de la personne qui est
0: borderline et qui s'assure juste de te piquer juste à peine comme il faut. Euh, oui, mais ça fait partie de la game. Puis euh, comme tu as dit, euh, ça, 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 ça vient d'un parlementaire qui sait comment tirer les, les fils un peu délicats euh, puis ça a fonctionné pour lui, puis euh, encore une fois, Québec solidaire dans l'embarras. Euh, faut dire évidemment que Gabriel-Landeau-Dubois, il a appuyé son, son député, euh, même suite à ces propos-là. Euh, en tout cas, regarde, c'est un, euh, un petit point léger qu'on voulait euh, terminer euh, l'épisode. Éventuellement, je pense, cette semaine. Euh, Est-ce que c'est la dernière semaine ou il reste encore une semaine? Alors c'est euh...
1: la dernière semaine, normalement, mais là, les parties étaient en train de de discuter, euh, le Parti libéral du Québec a proposé de, de rallonger de trois jours la session parlementaire donc ce qui amènerait euh, les députés à, à siéger la semaine prochaine euh, le Parti québécois et, et Québec solidaire euh, sont, ne l'entendent pas de la même euh, oreille quant au gouvernement, lui ça ferait un peu son affaire parce que son objectif au gouvernement c'est euh, de faire adopter le projet de loi 15 sur la santé sur la réforme de la santé euh, mais euh, j'entendais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dire euh, plutôt aujourd'hui qu'il euh, ne voulait pas prolonger la session parlementaire de trois jours euh, pour se sentir obligé d'adopter le euh, projet de loi 15. Alors euh, voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, euh, le gouvernement a la possibilité aussi d'appeler un baillon. Ouais. Euh, mais appeler un baillon. Euh, je pourrais te dire que généralement, tu laisses toujours des plumes. Et là, en ce moment, contrairement au début de mandat où rien ne collait à la peau de François Legault et de la CAQ, aujourd'hui, aller en baillon, ça risquerait de rendre la CAQ encore moins populaire. Euh, donc, donc, je pense que le gouvernement va vouloir essayer de trouver une façon autre que de passer en baillon les 500 articles restants à ce projet de loi.
0: My goodness. Bon, c'est ça, euh, chers amis, pour l'épisode de, de cette semaine. Merci encore une fois de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur euh, YouTube. Euh, allez vous abonner sur notre chaîne, euh, s'il vous plaît. Aidez-nous à grandir la communauté, évidemment. Allez vous abonner, puis appuyez-nous sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés. Évidemment, on est sur Twitter ou X maintenant, Instagram, Facebook. On est littéralement partout. Allez nous suivre. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. S'il y a des questions, euh, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On l'apprécie énormément. Et on vous remercie. On vous voit tous la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Bye, ciao.